0: SSM présente Évocation d'une vocation avec Stéphane
1: Le Rouge. Bonjour à tous, dans Évocation d'une vocation, un compositeur d'aujourd'hui nous raconte les cinq bandes originales fondatrices qui ont façonné son ADN et lui ont transmis l'envie, l'impulsion d'écrire pour l'image. Pour ce troisième épisode, nous accueillons une personnalité chaleureuse et attachante dont le cinéaste Henri Verneuil disait « Ce n'est pas un compositeur, c'est un aristocrate de la mélodie ». Accordéoniste de formation, accompagnateur d'Edith Piaf, son destin l'a amené des collines de Nice à celle d'Hollywood. Il détient le record d'écriture de bandes originales pour un même cinéaste avec 34 films de Claude Lelouch, son frère de cinéma. Ses partitions emblématiques s'intitulent « Un homme et une femme »,« Vivre pour vivre »,« Le passager de la pluie »,« Love story »,« Billy Les uns et les autres »,« Les ripoux »,« Les yeux noirs »,« Itinéraire d'un enfant gâté »,« Un plus une ». Bonjour, Francis Ler. Bonjour. Alors, vous êtes né à Nice, euh, au printemps 1932, et vous avez grandi dans les collines, au-dessus de la ville. Euh, quels sont, dans le contexte de l'époque, vos premiers souvenirs de, de cinéma Et j'ai presque envie de vous demander de musique au cinéma.
2: pas, j'ai pas, pas de grands grand, grand, grand souvenirs de cinéma, parce que, euh, étant à loin du centre de la ville, il n'était pas facile, et à l'époque, il n'y avait pas de télévision, bien sûr. Donc c'était vraiment accidentel, c'était, la plupart du temps, c'était le, le dimanche, ou le samedi et le dimanche, où on allait au cinéma. On allait au cinéma, et là, euh, c'était euh, les grands classiques, on allait voir les grands classiques avec mes frères, et... Euh... J'adorais voir les, les, les films de Laurel et Hardy, de Charlie Chaplin, et euh, dans un film de Charlie Chaplin, il y avait euh, une musique qui m'avait énormément plu, et, et c'était dans euh, Limelight, et euh, cette, cette musique m'avait beaucoup touché, et donc euh, voilà, peut-être le, le, le premier... Le, le premier thème musical filmographique sur lequel peut-être j'aurais bien aimé euh, participer qu'est-ce qui vous a touché spécialement dans ce thème
1: de, des feux de la Rampe
2: c'est-à-dire qu'il il allait, il allait parfaitement avec, avec l'image moi ça m'a fait pleurer parce que le quand, quand on entend cette musique et qu'ils qu sont sur, sur le banc, je ne sais plus, il y, y a une image comme ça qui m'est restée où euh, je, je sais que j'avais les larmes aux yeux. Donc, cette musique m'avait donné une émotion forte, forte. Mais là, par contre, c'est vrai que c'était avec l'image. Avec c'était le mariage de la musique et de l'image. Mais est-ce que aussi, parce que Chaplin
1: a été peut-être quasiment un des premiers compositeurs, euh, cinéaste de l'histoire, il y en a quelques-uns, il a été peut-être l'un des précurseurs, à avoir ce, ce double statut, en plus d'être comédien et producteur de ses films, et scénariste de ses films. Mais c'est aussi parce que peut-être dans Les Feux de la Rampe, ce thème euh, est déjà le thème d'un Chaplin qui n'est plus le Chaplin du, de l'époque du muet, c'est plus, plus le personnage de Charlot, c'est le personnage de quelqu'un qui a été une, une, une icône de la, de, de, de la comédie mondiale, le personnage peut-être de l'histoire du cinéma le plus populaire traverse le temps, et que là, c'est un thème qui correspond à un versant, disons, au deuxième versant de sa vie, au chaplin de la maturité, du vieillissement aussi, et qui a du mal à faire rire encore, qui essaye de retrouver son public. Est-ce est que vous trouvez que
2: c'est en ça que ce thème vous a, a pu vous toucher aussi bon, Il, il, il m'a touché dans les, dans, dans les deux sens. Il m'a touché dans, dans le sens que l'image que, que, que était, était, était superbe, que les acteurs étaient superbes, et que ça... Euh, moi, j'avais jamais entendu, j'avais jamais écouté... Euh, euh, une séquence de films aussi touchante et aussi euh, forte que... que, que... Je ne l'ai pas vu comme un, un comique, je l'ai vu comme un véritable acteur. là dans, dans. Donc, euh, si ma mémoire est bonne, c'est... Euh... ouais ça doit être ça, oui.
1: Alors, vos parents étaient, étaient italiens, donc je suppose que la culture transalpine était très importante euh, dans le contexte euh, familial de votre enfance. Et du coup, vous m'avez cité un, un compositeur qui doit peut-être pour vous être, être associé à des réminiscences de l'histoire de votre famille. Vous avez voulu euh, inclure à cette liste
2: de cinq compositeurs et partitions Nino Rota. Nino Rota, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce qu'il a créé Toujours pareil, un créateur pur et pur. Il a créé un, un style de musique qui n'existait pas et qui, qui collait tellement avec l'univers de félinien que j'étais j'étais à l'admiration devant, devant ce couple. Ensuite, mélodiquement, c'est pareil. Il était c'était un mélodiste hors pair sachant que c'était un grand, 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 grand musicien qu'il avait, qu avait un, bagage, un bagage musical très, très poussé. Il, il avait dirigé des orchestres symphoniques, ce n'était pas... Mais ça, ce, ce, ce style de musique, il a été vraiment le créateur et, et il en a inspiré d'autres. Mais ça, Dont fait... moi. Oui. <rire> Mais ça vous
1: fait quoi, vous, d'avoir un compositeur de culture savante et qui arrive avec sa... son savoir-faire, sa technique, à réinventer les musiques populaires italiennes et notamment tout ce qui est lié notamment à l'univers la... du cirque
2: oui, c'était lié à l'univers du cirque, donc ça, ça, c'est vrai qu'il ça, 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 y avait ce côté-là. Mais en plus de, 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 la, de, de cette culture, mes, mes parents, surtout mon père, mon père aimait l'opéra en plus. Il aimait, il aimait les, 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 les grands compositeurs, euh, Puccini, euh, euh, j'écoutais la Tosca, il me faisait écouter la Tosca, des trucs... À mon âge, à 7 ans, 8 ans, écouter la Tosca, ça voulait rien dire, parce que je ne comprenais pas grand-chose. Mais euh, euh, il me dit, écoute, surtout c'était les chanteurs. Les, à l'époque, il y avait des chanteurs euh, hors normes, qui, qui avaient des voix absolument sublimes, des, des ténors qui étaient très, très connus. Donc euh, j'écoutais ça. Et puis, en fin de compte, l'oreille enregistre. Il y, a, il y a des choses qui se passent intérieurement qu'on qu ne qu réalise pas trop et qui ressortent 10 ans, 15 ans, 20 ans après. On se souvient, je dit, Ah ben oui, tu te souviens Voilà, on se souvient de, 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 de quelques mélodies de, 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 de l'époque avec. Bon, je n'ai pas la voix de. Comment il s'appelait déjà ce fameux ténor Caruso.
1: Caruso. Euh, donc, euh, voilà. Quand vous avez vu les films de Fellini avec les musiques de Rota, ça a été pour vous une sorte de piqûre de rappel ou de réminiscence comme ça, de d'enfance et de ces, ces écoutes d'opéra avec votre père Non, non,
2: non. Non, non, Ça a été ça a été la, 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 une, une révélation totale. L'ensemble, j'ai pris le j'ai pris l'ensemble, j'ai tout. J'ai tellement aimé, euh, euh, j'ai tellement aimé que je suis devenu euh, le, le fan fini de de, de, de Fellini. C'est que à, avant qu'il ait sorti euh, une image, j'essayais de la voir. Voilà. Et s'il y avait une partition emblématique pour vous, ce serait laquelle ça reste, ça reste quand même le, le, le film remarquant, où, où la, la, la musique est sublimissime. Elle est, elle est tellement euh, touchante, tellement, euh, elle va tellement avec le film. Et ça, ça reste quand même leur univers. Il est, il est là, et, et euh, même si... Euh, ça n'a plus le côté cirque là, parce que là, ça devient carrément euh, une véritable musique de, de, de mélodique.
1: Dans les films qui vous ont marqué après-guerre, il y a un film qui est une sorte un peu de collaboration météore entre le metteur en scène, metteur en scène anglais, Carol Reed, et le compositeur, qui est un compositeur qui n'a mis en musique que ce film-là et qui est resté célèbre pour être l'homme voilà, qui a composé et interprété la musique de ce film. C'est Anton Karas, Orson Welles à l'écran, le film s'appelle Le Troisième Homme. Quel souvenir vous avez de ce film et de cette partition Pourquoi l'avoir choisi Les avoir choisis Toujours
2: par, par l'originalité et la trouvaille, la trouvaille inouïe déjà d'utiliser un instrument qui était euh, complètement banni, qui était oublié du monde, le mettre à ce niveau-là avec ce, cet acteur prodigieux. Et, et euh, ce, ce musicien qui effectivement n'a fait que ce, que ce thème-là, mais quelle réussite Donc si on arrive à faire un thème qui traverse les époques, qui traverse les années, qui traverse les décennies, et qui va traverser probablement, je ne sais pas encore, euh, on ne peut pas demander plus, on ne peut pas demander plus, c'est la réussite la, la, la plus totale. On ne demande pas à un, à un musicien d'écrire 50 thèmes qui soient mémorisables. Lui, il en a écrit un, et il a fait le tour du monde, et il continue à faire le tour du monde. Donc je trouve que c'est euh, une grande réussite.
1: Vous aviez 15 ans quand le film est sorti. Ça vous avait frappé que, contrairement à beaucoup de films américains dans lesquels on avait des partitions descriptives, une sorte de robinet à musique permanent avec des musiques qui surlignaient tous les détails de l'action, là, c'était le, le contraire absolu de cette esthétique hollywoodienne. Un thème unique sur tout le film, avec un seul instrument,
2: la cithare. Et oui, c'était ça la grande trouvaille. C'était ça, ça. Alors, à, à l'époque, je ne vais pas... Je vais pas mentir, je réalisais pas que c'était aussi prodigieux d'utiliser qu'un seul instrument. Ouais, si on m'avait demandé de, 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 de faire une musique, ouais, j'aurais dit oh ouais allez on prend 50 cordes, non non non. Là, lui, il a été très 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 astucieux. Il a il a il a trouvé ce, ce, ce lien. Il y a comme ça de temps en temps des, des choses nouvelles qu'on qu qu réalise pas et qui et qui prennent une part euh, très conséquente dans, 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 dans l'histoire. Et ça, ça étude.
1: choix du troisième homme nous amène logiquement à un autre choix avec une partition qui fonctionne un peu sur le même principe avec un parti pris similaire au, au troisième homme euh, sauf qu'on remplace la sitar par un harmonica ah. avec derrière un, un quartet, piano, basse, batterie,
2: guitare Jean Vienner, touchez pas au Grisby. Et oui, ça, ça a été aussi une révolution, aussi, quand La première fois qu'on entend ça, c'est toujours les inattendus, en fin de compte, qui sont, qui sont fabuleux. Qu On s'attendait tellement peu à voir euh, un gabin, euh, de, 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 et puis euh, avec, avec un harmonica. Et oui, oui, ça marche très, très bien. Ça allume tout. C'est vraiment fa, fa, fabuleux. Et le thème est magnifique. Le thème est une trouvaille, hein, c'est superbe. Et puis, il n'y a pas beaucoup. Voilà, ce n'est pas la peine d'avoir des, euh, des fioritures à droite et à gauche. Euh, c'est jouer simplement c'est jouer avec du cœur. Et puis, et puis ça transperce, ça transperce tout. Et ça, et ça restera également, ça restera quand même un intouchable dans, 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 dans une partition de musique de film.
1: Est-ce que ça vous a surpris quand vous avez appris que, que Jacques Becker, finalement, c'était lui, le metteur en scène du film, qui avait fait le choix de ne rien conserver de toute la partie, disons, euh, tension, suspense, toute la partie dramatique de la partition. Il a foutu intégralement à la poubelle. Et c'est lui qui a choisi de, de ne garder que ce thème-là sur tout le euh, film.
2: Oui, non, non, ça ne m'étonne pas parce que c'est dans, dans ma conception. Dans, dans les films américains, des fois, il y, y, y a une saturation de musique c'est-à-dire qu'il y a tellement de musique qu'on n'en on en retient aucune, et euh, alors qu'elles sont superbement bien écrites, bien faites, bien enregistrées, parce que là-bas, ça ne rigole pas, quand c'est vraiment de, de la grande qualité. Mais il y en a tellement que, sous toutes les images, c'est qu'on on arrive, on, on arrive à une saturation de musique où on ne récupère plus rien. J'ai l'impression que vous
1: aimez, quand vous choisissez Anton casse pour Le Troisième Homme, ou Vienner avec Touchez pas au Grisby, vous aimez une
2: forme d'économie et de dépouillement oui, 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 J'ai toujours essayé d'être le plus simple et le plus euh, le plus direct possible. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais euh, euh, je trouve que les fioritures, c'est en plus, c'est trop. C'est quand, quand on quand on fait une trie en plus, euh, bon, elle amène quoi Elle amène, euh, elle amène une trie et elle sert à rien. Elle sert à rien. Alors, ça peut enjoliver quelque chose, mais euh, euh, je préfère la simplicité. J'ai essayé. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai essayé d'être simple. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais bon, c'est au moins, j'aurais essayé. Eh bien, comme une
1: prémonition de la simplicité du langage de Francis Lay, voici celle de Jean Vienner, « touché pas au Grisby », avec Jean Vienner en quartet et en invité Jean Wetzel à l'harmonica. Francis vous avez voulu inclure également un compositeur avec lequel vous avez travaillé, puisque vous avez co-composé avec lui, euh, à parts égales, la partition du film de Claude Lelouch, les uns les autres, en 1980. Et ce compositeur, c'est Michel
2: Legrand. Oui, pour moi, c'était un grand honneur de, de travailler avec Michel, parce que j'avais été un fan de, 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 de sa musique sublime, de, 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 des parapluies de Cherbourg. où Il y avait un thème qui, qui, qui restera, qui restera toujours le thème de la séparation. Pour moi, ça avait été un, un grand honneur de, de, de travailler avec lui, alors que les choses étaient bien claires avec, avec le louche. Il devait faire toute la partie américaine, moi je devais faire toute la par partie européenne, et euh, on m'avait dit, attention, bah, c'est difficile de travailler avec euh, M. legrand et j'ai trouvé que c'était d'une simplicité tout à fait simple, plus que simple, et que ça s'est merveilleusement bien passé, et euh, merci à Claude de nous avoir réunis pour ce film-là.
1: Qu'est-ce qui vous avait frappé dans les parapluies, dans, 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 cette, dans cette partition foisonnante, luxuriante et qui raconte finalement un drame de personnes qui, font, qui se font une promesse d'amour et finalement le temps va les séparer et ils vont rater leur vie, leur destin en passant l'un à côté de l'autre
2: Non mais c'était de nouveau, l'innovation. Là, pour moi, c'était complètement nouveau. Chanter les dialogues, personne ne l'avait jamais fait et... et, et ça aurait pu être vraiment difficile à, à, à soutenir, alors que là, c'était d'une clarté, c'était d'une beauté. Le soir où j'ai vu, j'étais à la première de, 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 du film, euh, en sortant, je suis, je suis allé tout de suite au euh, magasin de disques qui était juste à côté, j'ai acheté le double album de Michel, je suis rentré chez moi, je me suis écouté l'album toute la nuit. Ah oui, j'ai trouvé cette musique tellement belle que j'ai terminé ma nuit avec la musique de Michel revoir. <rire> Est-ce qu'il y avait
1: un thème en particulier qui vous touchait plus qu'un autre dans, dans le...
2: Ouais, bien sûr, le thème de la séparation a été sublime. -da -da -da, ba -da -ba -da -da -da. Rien que la trouvaille de ces notes-là. Ah, ah, bravo Michel.
1: Pour conclure cette euh, évocation d'une vocation avec Francis Lay, Francis Lay rend hommage à Michel Legrand avec les parapluies de Cherbourg. Merci Francis.
2: Merci.